0: Der er alvorlige sager på dagsordenen i snegernes fagforening i Aalborg. Det er torsdag den 27. april 1899, og 100 snegere er samlet til et møde. Og det der sker, lige om lidt, vil kaste det danske arbejdsmarked ud i en langvarig konflikt, der vækker opsigt langt fra landets grænser og sætter markante spor i det danske samfund, som vi stadig kan se den dag i dag mere end 120 år efter. De jyske snegare har strækket i en måned. Og det er fordi, at de får mindre i løn, end deres kollegaer på Fyn og Sjælland. Og den her aften, der skal snekerne stemme om en overenskomstaftale, hvor lønnen i Jylland stadig vil være lavere end på Sjælland og Fyn. Det er en rigtig lorteaftale, synes de. Men ledere for deres eget fagforbund prøver at lokke dem til at stemme ja. Det forklarer historiker Lars K. Kristensen. Snækerforbundet er bange, fordi
1: de har ikke lyst til at blive rodet ud, altså ledelsen i Snækerforbundet, har ikke lyst til at blive rodet ud i en landsdækkende konflikt. Og den nystiftede landsorganisation, de samvirkende fagforbund, er også nervøse for, at det bliver til en konflikt. Så de lægger pres på snekerne for at vedtage den her øh, overenskomst med snekkerne. De jyske sneker, de siger, at god vil vi da ej øh, arbejde
0: til en lavere løn end dem på Sjælland. Du har nok gættet det. Snekerne siger nej, og så er fanden løs i laksegade. Jeg hedder Morten Olsen, og du lytter til en særudgave af Arbejde Arbejde, der handler om septemberforlivet. For snekkernes nej sætter gang i en konflikt, der slutter med et forlig, fire måneder senere. Det er en aftale, der bliver kaldt Arbejdsmarkedets Grundlov og den får kæmpe betydning for det danske samfund og de rettigheder og det arbejdsmarked, vi har i dag. Udover mig skal du møde Henning Overgaard, der er forbundssekretær i 3F.
2: I 1890'erne dengang øh, var der jo et udpræget enevælde på, arbejds på arbejdsmarkedet, hvor det var arbejdsgiveren, der ikke bare bestemte, hvordan arbejdet skulle udføres, men de dikterede sådan set også, hvad det var for en betaling, man ville give for det.
0: Lars K. Christensen, der er historiker og har skrevet en bog om septemberflyet. Arbejderne
1: begynder at slutte sig sammen og siger, at nu må, vi have, nu må vi have orden på det her, nu må vi have ordnet forhold og begynder
0: for eksempel at stille krav om, at der skal forhandles overenskomster. Og Søren Kai Andersen, der er arbejdsmarkedsforsker.
3: De ting, man tilbagevendende øh, snakker om med septemberforlid, det var jo det store kompromis, at arbejdsgiverne accepterede, at lønmodtagerne organiserede sig i fagforeninger. Og modsat så skulle lønmodtagerne så acceptere øh, arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.
0: Snekerne snak i Aalborg giver hurtigt genlyd i resten af landet. Især i København, der på det her tidspunkt er en by i rivende udvikling, har bor omkring en halv million mennesker, og indbyggertallet vokser med cirka 10.000 om året. Folk strømmer til byen for at få arbejde. I gadebilledet kan du se mange små håndværkere, høre lyden fra fabrikkerne, den hestetrukne sporvogn og stadeholderne, der råber dagens tilbud ud fra deres boder på byens pladser. Men arbejdsmarkedet, det er en værre rodebutik med lokale konflikter i et væk, hvor fagforeninger, der bliver stærkere og stærkere, udfordrer arbejdsgiverne. Det fortæller Lars K. Christensen.
1: Det er alle mulige typer af konflikter, kan man sige, som, handle, som kan handle om mange forskellige slags ting. Altså Man kan se konflikter, der opstår, fordi arbejderne de kræver at få nogle kasser at sidde på, mens de holder pause så de ikke skal stå op hele dagen. Det kan være konflikter om retten til at gå ud og tisse. Øhm, altså sådan nogle helt øh, i gås en banale ting, men som selvfølgelig har en, en stor betydning i, 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 en, i en arbejdsdag, der kan være 10-12 timer lang. Ikke? Og så helt op til de sådan principielle ting. Retten til at organisere sig, eller retten til at forhandle om løn- og arbejdsvilkår, øh,
0: og få en, øh, en skriftlig overenskomst. På et lille kontor i Brolæggerstræde i København sidder Jens Jensen. Han er formand for det, der hedder DSF. Det er en helt ny sammenslutning af fagforeninger i Danmark. Det er det, vi i dag kender som fagbevægelsens hovedorganisation. Jens Jensen han er langt fra begejstret for, at snekerne i Aalborg og flere andre jyske byer har stemt nej til overenskomsten. Det betyder, at aftalen for hele landet falder til jorden, og dermed mere uro på arbejdspladserne. Jens Jensen vil inderligt gerne gøre fagforbundet til en lige mand, som arbejdsgiverne lytter til og laver aftaler med. Men det er godt nok svært, når en stor aftale som den her falder til jorden. I forvejen er der mange arbejdsgivere, der helst ser fagbevægelsen både død og begravet.
1: Når vi snakker arbejdsgivere, kan man sige, så er der, altså, så er der sådan lidt, Kort fortalt, så er der lidt to yderfløje. Den ene yderfløj er dem, som, øh, og de findes, øh, mange af dem findes i jernindustrien, som egentlig havde som udgangspunkt, at øh, fagforeningerne, de skulle simpelthen øh, bekæmpes til sidste blodestråbe. Altså fagforeninger var noget ugræs, der var født ind under, over hegnet. Øh, det var et spøgelse, der var kommet til os ud fra Europa, og det skulle bekæmpes, øh, fordi at, øh, virksomheden,
0: det er arbejdsgiverens, og det er arbejdsgiveren, der bestemmer. Det er dog ikke alle arbejdsgivere, der deler den holdning. På Gammel Strand, ca. 500 meter fra Jens Jensen, der sidder Niels Andersen. Han er formand for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Og han tror, fagforeningerne er kommet for at blive. Så han vil gerne lave aftaler med fagbevægelsen, så han kan få rene linjer og ordnede forhold på arbejdsmarkedet uden de eventlige konflikter. Men Nils Andersen er frustreret. For hvad nytter det, at arbejdsgiverne deltager i lange forhandlinger og nedfælder detaljerede aftaler med fagforeningerne, hvis der alligevel er nogle få jyske snekere, der kan ødelægge det hele til sidst? Snekkerne, de ender faktisk med at stemme ja i starten af maj. Men der er det for sent. Niels Andersen og toppen af Arbejdsgiverforeningen har besluttet, at nok er nok.
1: Arbejdsgiverne de bliver enige om, at, at nu skal der altså trækkes en i sanden. Og den her i virkeligheden relativt ubetydelige jyske snekerkonflikt, den bliver så anledningen til at erklære logout. Arbejdsgiverne, de vedtager, en, de vedtager det, der kommer til at hedde de otte punkter. Det er otte krav, som de vil have opfyldt, og dem vil de have DSF, altså de samvirkende fagforbund, til at skrive under på i den form, de forelægger. Og hvis ikke DSF gør det, Jamen, øh, så bliver der erklæret lock-out. Øh, Landstingelock-out.
0: Det første punkt på listen er, at forhandlinger om overenskomster skal være centrale. Så en aftale er en aftale, der ikke kan falde til jorden, fordi enkelte fag eller lokalafdelinger stemmer nej. Et andet punkt er, at arbejdsgiverne vil have den ultimative ledelsesret så de bestemmer, hvornår der er tissepause og hvem, der står ved hvilken maskine. Ikke flere tåbelige småkonflikter, der sætter arbejdet i stå i tide og utide. CD er en udmelding, der giver Jens Jensen panderynker. Han kan sådan set godt gå med til at forhandle om arbejdsgivernes krav, men han kan umuligt godtage dem, som de er formuleret af arbejdsgiverne selv. En anden ting er, at der ikke er råd til en langvarig konflikt.
1: Så man begynder ligesom
0: at, øh, at forberede sig på, at, at nu
1: bliver der konflikt. Og de forberedelser, de går jo selvfølgelig ud på, at man skal finde ud af, hvordan sikrer vi sammenholdet internt i organisationen eller i de forskellige fagforeninger. Og først og fremmest, hvad skal de mennesker leve af, der bliver, nu bliver kastet ud i lockout? Så man begynder for eksempel at organisere, indsamlingsarbejde, så man kan understøtte de mennesker, der bliver lockoutet. Fordi altså på det her tidspunkt, så, så betyder en konflikt, det at blive kastet ud i konflikt, det betyder jo
0: som udgangspunkt ingen indtægt. Men konflikten, den kommer. For den 19. maj holder Arbejdsgiver- og Mesterforeningen ekstraordinær generalforsamling. Nogle er lodret imod fagforeninger, andre er ikke men de er alle enige om, at der skal statueres et eksempel, så de kan få stikket fagforeningernes magt og få ro på bagsmækken. Lockouten bliver endelig vedtaget og fejret med en middag. Og så går de ellers øh,
1: til festmiddagen bagefter øh, og skoler og holder taler om, at øh, nu er det på tide, at øh, nu skal vi slå fast, at det er arbejdsgiverne, der bestemmer i eget hus. Øh, så, så der er næsten en feststemning øh, blandt arbejdsgiverne.
0: 24. maj vågner Københavnerne op til en stille by. Jern- og stålindustrien ligger stort set stille. Der er ingen larm af hammer og sav fra byggepladserne. De hestevognstrukkne sporvogne, de kører lidt i nu, men med tiden vil de også gå i stå, da der ikke er nogen til at skifte deres sko. Det er lyden af København sommeren 1899, men det er også lyden af flere andre store byer. For lockouten rammer Hele landet. Omkring 30.000 arbejdere er sendt hjem, og det som fagbevægelsen døber sultekrigen er i gang. Hvis arbejderne skal vinde krigen, så er en ting afgørende: Det er at få brød på bordet til de mange arbejdere, der nu står uden indtægt, fortæller Lars K. Christensen.
1: De rejser først og fremmest penge øh, på den måde, at dem der ikke er i øh, omfatter konflikten med en medlem af en fagforening, de betaler ind til dem, der er lockoutet. Og det er jo små beløb, vi taler om, fordi det er jo øh, relativt fattige mennesker øh, med, med små lønninger. Der er mange øh, udenfor arbejderbevægelsens kreds, der faktisk støtter arbejderne. Der er mange handlende, der, der begynder at samle ind øh, til, til, til de lockoutet. Og så får man i øvrigt så de her beløb fra udlandet
0: også. Ja, støtten kommer også fra udlandet, for i rigtig mange lande oplever man det samme som i Danmark. Industrialiseringen skaber nye arbejderklasser i de store byer, og det giver konflikter, der ligner dem i Danmark. Så mange steder ser man den danske konflikt som en principielt kamp. Og det er måske en lille smule overdrevet, men det bliver opfattet som en konflikt om retten til overhovedet at have
1: fagforeninger, organisere sig, forhandle om sine løn- og arbejdsvilkår. Så det strømmer ind både med solidaritetserklæringer, men faktisk også med penge. Der bliver samlet penge ind, der bliver holdt støttearrangementer rundt omkring, altså helt fra, fra Kapstaden i Sydafrika til Grønland har man eksempler på, at der bliver holdt støttearrangementer. I New York bliver der holdt en stor fest for de lokale danske arbejdere, der bliver samlet. I USA bliver der faktisk samlet rigtig mange penge ind. Og det giver jo både, det giver både de her penge, som man har brug for, men det giver også en sådan moralsk opbakning.
0: På kontoret i Rømersgade sidder og kasserer Emanuel Svensen og holder nøjagtigt regnskab med de indsamlede penge. Og efterhånden, som han forregnet det hele sammen og skriblede det ned i sin lille regnskabsbog, så kan han konstatere, at der er samlet 2.814.376 kr. og 63 ører ind i Danmark. Dertil kommer i omegnen af 680.000 kr. fra udlandet. Omregnet til 20 kroner svarer det til omkring 200 millioner kroner i alt. Nogle arbejdere rejser til udlandet for at se, om de kan få hyre i stedet for at leve af almiser herhjemme. Men det er svært. Rigtig mange af dem, der er lock-out i de store byer, de forsøger at finde noget andet at lave. Det kan
1: fx være, at man tager ud på landet, eller man tager til en mindre by, hvor arbejdsgiverne ikke tager det så nøje med det her lock-out-pjat. Øh eller måske tager man til udlandet, altså der er mange, der tager til Tyskland og forsøger sig der, der har man så det problem, at øh, der er jo også solidaritet på arbejdsgiversiden, så i Nordtyskland, øh, der er det meget, meget svært som danske arbejdere at få arbejde, fordi arbejdsgiverne, de vil ikke ansætte øh, de danskere. men kommer man længere ned øh, i, i Sydtyskland, jamen så kan man øh, måske få arbejde dernede, og det er der en hel del, der gør. Men derudover, så bliver der lavet folkekøkner øh, for dem, der ikke kan få brød på bordet? Der bliver jo færre mænd i byen, og kvinderne har travlt med at, 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 forsøge at få enderne til at nå sammen. Måske ved selv at være ude og øh, arbejde med et eller andet vaske øh, trapper eller hvad det nu er. Og så er børnene overladt til sig selv, så der er rigtig mange børn, der simpelthen strejfer omkring. Så er de måske ud og samle kuld på baneterrænet, eller ude og se, om de kan finde nogle gamle klude eller små rapsalette, eller et eller andet, for simpelthen at få, øh, at få lidt penge i kassen. Så, så det er en mærkelig stemning, der er, især
0: i København, men også i de andre større byer. Hen over sommeren falder adskillige forsøg på forhandlinger og meldinger til jorden. Arbejdsgiverne og arbejderne nærmer sig ikke hinanden med en centimeter. Og sultekrigen er nu også blevet til en mental udmattelseskamp for de to hovedpersoner, Jens Jensen og Niels Andersen. De kæmper mod hinanden, og så kæmper de hver især internt mod personer, der synes, at deres linje er for blødsiden. I et brev hjem til sin kone klager Jens Jensen sin nød. På det tidspunkt, der kunne man jo, der kunne man jo skrive brev, og så nå det frem
1: samme dag. Så Jens Jensen, han er, nærmest, han er jo flyttet ind på sit, på sit lille humret kontor der i Brolygastredet, og han skriver nogle, nogle breve til sin kone, som sidder hjemme i privaten og ikke har set ham i dagvis og skriver om, at du skulle skal, du skal bare vide, hvor ond en stemning der er her, og det er, det er ikke til at holde ud, men vi bliver nødt til at blive ved med at forhandle og sådan noget. Men til sidst, så bryder han faktisk sammen. Og det samme gælder egentlig Andersen på siden Begge to er ude af forhandlingerne i en periode og på rekreation, fordi det simpelthen altså det, det, det har taget sig hårdt på dem. Ikke?
0: Vi er i august måned, og tingene er nærmest mere tilspidset end de har været før. Arbejdsgiverne strammer skruetvingerne og lockouter endnu flere. Så det nu er omkring 40.000 eller halvdelen af landets organiserede arbejdere, der er lockoutet. Handlen går i stå. for når arbejderne ikke har penge, så køber de heller ikke noget. Og det går ud over forretningslivet. Så en lang række butiksejere appellerer til politikerne om, at de må skride ind. Og det er der så et par af dem, der gør. Den liberale Hermann Trier fra Københavns borgerrepræsentation, der har gode forbindelser i flere kredse, samler en lille gruppe. Den består af ham selv, bankdirektør Axel Heide, og vexellerer Laurits Bing. De tager kontakt til Niels Andersen og Jens Jensen med et forlisforslag. Delegationer fra hver side forhandler nærmest i døgndrift i dagvis, og den 30. august skal aftalen endelig på plads. De mødes i Axel Heides mondæne palæ på Holmens Kanal i København, med flotte malerier og dyre møbler, og i de eksklusive omgivelser nærmer de sig hinanden lige så stille. Men pludselig går noget i hårdknude
1: og de går hver til sit. På det tidspunkt troede man egentlig, forhandlingerne var brudt sammen, arbejdernes repræsentant, der er taget hjem. Så sender, så sender Heide en, 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 en droske, en, altså en... en, en sådan en heste hestetaxa, ud i, i, i København for at finde øh, fagforeningslederne og få den kaldt til forhandlinger igen. Det lykkes at få banket dem op, og de bliver så kørt tilbage øh, til Heide. På det tidspunkt har Heide så egentlig opgivet og selv gået i seng. Og så står fagforeningslederne nede i porten til Heides fornemme øh, lejlighed og banker på og hiver i klokken, og Heide står op og tager sin natskjorte og sine tøfler på og en regnfrakker over og går ned og åbner nede porten for de her fagfindingsledere og inviterer dem op i sin fine lejlighed. Og så sidder de ellers deroppe midt om natten og forhandler færdig med, med, med Heidi i natskjorte. Ikke? Og, og det, lykkes, det lykkes til sidst så at få et forlig, som begge parter kan acceptere.
0: Aftalen falder på plads, Sultekrigen er forbi efter godt 100 dage, og mændene kan vende tilbage til byen og deres arbejde, og jublen kan bryde løs i hele landet. I dag kan man jo sammenligne det med, hvis man havde vundet EM
1: i fodbold eller et eller andet, <laughs> selvom det næsten er en lidt blasfemisk sammenligning, fordi det galt jo i lidt højere grad ja, næsten bogstaveligt liv og død. Måske ikke liv og død, men så i hvert fald brød på bordet. Øhm, der sker jo det, at altså allerede der, der kommer nys om, at nu er man ved at blive enige, så, så, bliver der jo, så strømmer folk ud på gaderne. Der, bliver op, der er nogen, der laver sådan nogle spontane optog. Der er sådan, en af de, de lidt mere morbide indslag, det er, at, at der bliver trukket en vogn igennem Københavns gader, hvor man ser, hvor man ser repræsentanter, øh, dukker, der skal forestille repræsentanter for Arbejdsgiverforeningen, der sidder nede i kister. Øh, men, men sådan på den lidt mere glade front, jamen, så bliver der jo øh, om aften øh, i København øh, rundt omkring, hvor der er, der er flere folkets huse i København, og nogle af dem har haver til, og sådan noget, blandt andet ude på Vesterbro. Der bliver holdt, det er sådan en lun eftersommeraften, øh, og der bliver holdt fest og musik og tale og danser og sådan noget. Får man stablet på benene og kulørte lamper.
0: Og hvad er det så, de er blevet enige om? Jo, altså lang historie kort, så holder arbejdsgiverne fast i retten til at lede og fordele arbejdet, men ikke så ultimativt som de lag op til i deres otte punkter. Til gengæld, så bliver fagforbundene anerkendt som en partner, der skal forhandles med om løn og arbejdsvilkår, og arbejderne får ret til at være medlem af en fagforening. Der kommer helt klare regler for, hvornår og hvordan man handler over enskomst, og aftalerne bliver mere centraliseret, som arbejdsgiverne ønskede det. Hver side bliver udstyret med et konfliktvåben. Arbejdsgiverne kan logge af det, og arbejderne kan strejke. Men der er også klare regler for, hvornår man må bruge det våben, så ikke der opstår konflikter hver anden dag, som man oplevede tidligere. Og når man tænker på, at kalenderen viser 1899, så er det her en meget progressiv aftale. Det her er formentlig, formentlig siger jeg, fordi det er svært at
1: undersøge sådan noget helt nede i detaljen, men jeg kender ikke til nogen national aftale af tilsvarende karakter i noget land på det her tidspunkt. Altså der er ikke noget andet land, meget bekendt, hvor man har indgået en national aftale mellem arbejdsgiver og, 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 og lønmodtagere og fagforeninger om gensidig at anerkende hinanden, og om at forhandle om løn- og arbejdsvilkår. Altså for i Sverige, som vi jo tit sammenligner os med, der skal vi helt frem til slutningen af 1930'erne, 1930 før man får en tilsvarende aftale. Så det er, også i et europæisk sammenhæng, er det faktisk noget af et, 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 et særsyn og et gennembrud, den, det her lige. I
0: 1910 opretter man det, der i dag hedder arbejdsretten så man har en form for myndighed til at løse eventuelle tvister på arbejdsmarkedet. Septemberforlivet har altså fået sin egen domstol, og kan ikke længere betragtes som en døgnflue. I 1960 bliver Septemberforlivet afløst af hovedaftalen. Men de grundlæggende principper i hovedaftalen, og den måde, vores arbejdsmarked er skruet sammen på, dem kan man stadig spore, Helt tilbage til den lidt rodet aftale, der blev forhandlet på plads i en sen nattetime i 1899. Dengang vurderede mange, at arbejdsgiverne fik mest ud af aftalen. Men historien har vist noget andet, mener en af dem, der selv sidder og forhandler overenskomster i dag. Det er Henning Overgaard, der er faglig sekretær i 3F.
2: Jamen, jeg synes ikke, man kan være i tvivl i dag om... Altså, det synes jeg, historien har vist at det har været en sejr med septemberforliet for alle parter. Jeg har selvfølgelig også læst på min historie, og nogen opfatter septemberforliet dengang som en større sejr for arbejdsgiverne, end det var for arbejderne. Men, men det her med, at vi har haft en så fredsskabende arbejdsmarkedsmodel, der har sat sin, sit præg på hele den kultur, vi har i det danske samfund. det synes jeg ikke, man kan være i tvivl om, at det har været en sejr. Det der med, at vi som arbejder fik retten til at organiseres, det var en kæmpe sejr dengang.
0: Og hvad kan man så bruge den her aftale til nu om dagen? Ja, vi kan jo tage Henning Overgård som eksempel. Han stifter første gang bekendtskab med den danske arbejdsmarkedsmodel en gang i 1980'erne, da han arbejdsgiver Bed ham om at klæde sig ud som en osterhaps. Jeg arbejdede hos en købmand, hvor, øh,
2: hvor, øh, hvor de, de fik en sygemelding på en, der skulle gå i sådan noget udstyr. Jeg tror, det var sådan en, en de der øh, oste, man deler ud til børnene, osterhaps. Og så ville de have mig til at gå
0: ind i den der varme udklædning. Men se, nu har Henning prøvet at være klædt ud som osterhaps før. Og det synes han bestemt ikke er morsomt. Så han forhandler.
2: Der forlangte jeg så at få dobbelt timeløn øh, for det. Øh, det ville de ikke give mig, men så sagde jeg, så kan jeg jo bare vente til, han bliver rask der, der skal komme og gå i det der udstyr. Så det endte med, at jeg fik dobbelt timeløn, øh, så, så, så det krævede jeg ret tidligt. Og da jeg kom hjem og fortalte min far om det her, så fortalte min far, at nu skal du høre, at der er altså nogle ting, der hænger sammen, sådan, fordi vi har nogle rettigheder på arbejdsmarkedet. Så på den måde får jeg jo også fra mit, uh, mit første kendskab til, hvordan uh, den danske arbejdsmarkedsmodel og September Leads uh, den, uh, den er blevet.
0: Senere får Henning overgår sit første voksenjob og oplever arbejdsgiver der rent faktisk lytter til ham og kollegerne.
2: Når jeg tænker tilbage på mit, altså mit, eget, arbej altså mit eget arbejdsliv, ikke? Altså, jeg startede som 12-13-årig med at rende ud med de første aviser, så jeg arbejder som avisbud, så jeg har jeg haft andet budarbejde, jeg har arbejdet ved købmanden, og alle de der jobs, jeg godt nok som ung menneske har haft, frem til at ramme min 18-års fødselsdag. Når jeg tænker tilbage på det, så var det ikke sådan, at jeg syntes, jeg havde indflydelse på noget af det. Jeg blev ikke spurgt. Der var ikke nogen, der sagde til mig, Henning, du skal lave det her arbejde. Det har du ansvar for. Nej. Da jeg så kom efter min 18-års fødselsdag og blev ansat på, uh, på frysehuset i Esbjerg, uh, fik jeg jo et positivt chok nærmest. Her trådte jeg ind på en arbejdsplads, hvor der var en faglig klub. Uh, arbejderne var organiserede. Det var godt nok uh, direktionen uh, og ledelsen på virksomheden, der ledte og fordelte arbejdet. Men de traff aldrig nogen revolutionære store beslutninger uden de har været i dialog med den faglige klub og altså de ansatte på arbejdspladsen. Og det var virkelig sådan for mig var det wow, det er fedt at være her. Altså, og jeg blev simpelthen så glad for det der arbejde på
0: frysehuset, på trods af at det var det var sindssygt hårdt og nedslidende. Og den gensidige respekt, som henning overgår møder i frysehuset i Esbjerg er måske årsagen til at principperne fra den første aftale i høj grad lever stadig. Det forklarer Søren Kai Andersen, der er arbejdsmarkedsforsker og centerleder på FAERS på Københavns Universitet.
3: Altså noget af det, vi faktisk taler om sådan helt tilbage til udgangspunktet i september, fordi det er jo, at der er et konsensusprincip forstået således, at øh, man anerkender, at man har modsatrettede interesser. Altså, der er nogle ting her, hvor vi egentlig ikke bliver enige, fordi vi, altså, som lønmodtagere, vi skulle gerne have højere løn, mere fritid osv., men du vil som arbejdsgiver hellere give os lavere løn, og i øvrigt få os til at arbejde noget mere. Det anerkender man, at der er de her grundlæggende modsætninger. Og når man har gjort det, jamen så kan det også give sådan lidt mere, vi sige, ren snak omkring, okay, hvad kan vi så dog blive enige om, når det er sådan, ikke? Så altså, den der konsensus og tillid til, at man øh, søger løsninger, betyder nok rigtig, rigtig meget.
0: Fagforeninger og arbejdsgiver bliver så glade for at forhandle med hinanden, at der opstår et system, hvor der er meget få ting på det danske arbejdsmarked, som politikerne får lov at blande sig i. For nogle år siden viste en undersøgelse fra Verdensbanken, at Danmarks arbejdsmarkedslovgivning er nogenlunde lige så omfattende som Papa Nygenias. Med andre ord, så fylder den ikke særlig meget. Men det er simpelthen, fordi vi laver aftaler mellem arbejdsmarkedets parter i stedet for love. Og i 1990'erne, der får den her måde at gøre tingene på faktisk sit helt eget navn.
3: Ja, yeah, man kan sige, jo sige, det er jo mest en talemåde. Uh, og jeg tror også, at det her sted hvor jeg nu er leder, har bidraget til det ved, at Jesper Du og Jørgen Sten massen tilbage i 1993 skrev bogen Den danske model. Og deres vej ind i det var jo i høj grad en erkendelse af, og det var jo også inspireret af blandt andet en amerikansk forsker, som havde kigget på det danske arbejdsmarked endnu før dem, og som havde bemærket, at der var en række karakteristika, som var særlige her. Der var en særlig måde, der foregik på. Og det var jo ikke mindst det her med, at så meget blev lagt over til arbejdsmarkedets parter i de kollektive overenskomster, hvorimod relativt lidt ligger inde i lovgivningen. Og står det
0: til Henning
2: overgår, så
0: skal det helst fortsætte sådan.
2: Det er en absolut styrke, at det er parterne, der selv regulerer de her ting, således at vi ikke ender i en situation, hvor det er skiftende regeringer eller skiftende politiske flertal, der også skal være med til at regulere løn- og arbejdsforhold ude på vores arbejdspladser. Og derfor skal det politiske system holde nallerne væk fra, fra vores overenskomster og vores aftaler.
0: Men skal den danske model bestå i 120 år mere, så skal arbejdsgiver og fagbevægelse fortsat være stærke. For ellers så risikerer vi, at den danske model falder til jorden.
3: Den dag, hvor det kunne bryde sammen, altså, der vil jeg sige, det er jo der, hvor at, det, det, systemet mister sin funktionalitet for dem, der sidder med det, og dem der indgår aftalerne, at de vil sige, at det her system leverer ikke det vi ønsker. Det, det, det vil blive rigtig farligt for systemet. Så det handler jo om, at man til stadighed kan udvikle, og det er også derfor at jeg egentlig bedre kan lide at omtale det her som et system end en model, ikke? fordi det er ligesom et system, der udvikler sig og, og bygger på og trækker fra. Så hvis man kommer derhen, hvor at, at, de aktører, altså arbejdsgivere, der sidder der, og lønmodtagere fagforeninger, der sidder der, ikke oplever, at de kan få det, der er relevant ud af systemet, så bliver det farligt, ikke? eller tror systemet. Man kunne også sige i samme åndedrag, at legitimiteten, altså det der med, at begge parter også går tilbage til sit bagland, og i øvrigt også kigge på politikerne og sige, at man mener, at her har vi legitime løsninger, altså løsninger, der er rimelige og som har opbakning sådan bredt set. Hvis man ikke kan sige det, jamen, så er det også svært for systemet. Og så kan man godt forestille sig, at det bryder sammen.
0: Og sådan gik det til, at Niels Andersen og Jens Jensen fik ro på bagsmækken. Arbejdsmarkedet fik en grundlov. Henning Overgaard fik chefer på frysefabrikken, der gad at lytte til ham. Og det danske arbejdsmarked blev kendt ude i verden. Jeg hedder Morten Olsen. Og du har lyttet til historien om septemberforliden.